0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour, mesdames, messieurs. En multipliant, comme je l'ai fait la semaine passée, les réserves sur la possibilité de parler d'une question du sujet chez Augustin, je ne voulais pas dire qu'Augustin n'avait pas contribué à l'histoire de la subjectivité ou à sa préhistoire. Je voulais dire, dans le droit fil de ce que Rorty appelle la contrainte de Skinner, je voulais dire qu'il n'y avait pas contribué sciemment en connaissance de cause, qu'il n'avait jamais eu l'intention de construire une théorie ou de travailler un concept de subjectivité au sens où nous l'entendons depuis que Kant a introduit ou en tout cas imposé le mot « subjectivität. Car c'est un fait, c'est Kant qui a introduit la subjectivité en philosophie. L'entrée « subjectivité » du trésor de la langue française Informatisé, laboratoire du CNRS, Centre national de ressources textuelles et lexicales. Ce trésor de la langue française informatisée donc indique clairement l'origine kantienne du terme. Voici l'entrée subjectivité dans ce qu'on appelle donc le TLF, trésor de la langue française, étymologie et histoire, 1801. Charles de Villers, philosophie de Kant, page 113, dérivé de subjectif, suffixe, peut-être sous l'influence de l'allemand « "subjektivität" dérivé de subjectif. Le renvoi à Charles-François Dominique de Villers 1765-1815 est pertinent philologiquement comme on pouvait s'y attendre de la part du trésor de la langue française mais il est aussi pertinent philosophiquement. Villers est un témoin majeur des mutations du langage de la métaphysique au XVIIIe siècle. Avec la notice littéraire sur M. Kant et sur l'état de la métaphysique en Allemagne, au moment où ce philosophe a commencé d'y faire sensation, notez cette expression. Vous n'attendiez peut-être pas à cette époque, n'est-ce pas, faire sensation Donc, avec cette, cette notice littéraire sur Monsieur Kant et euh, aussi avec sa philosophie de Kant ou principes fondamentaux de la philosophie, le trait d'union est my mistake, ma faute personnelle. Il n'y a pas. Tradition, bien sûr, dans le titre, n'est-ce pas Principes fondamentaux de la philosophie transcendantale, Metz, Collignon, 1801. Donc ces deux, ces deux textes, avec ces deux textes, Villers, Villers, documentent abondamment le sens nouveau qu'ancien, autrement dit subjectif, de subjectif. Prenons par exemple philosophie de Kant, page 242 citation la plupart des physiciens et même des gens un peu instruits ne doutent plus que quand on dit d'un objet qu'il est rouge ou vert sic, euh, ou jaune etc ce rouge, ce vert, ce jaune n'existe en effet que dans l'œil du spectateur ils sont convaincus donc ces physiciens et même la plupart des gens un peu instruits, de la subjectivité et de l'idéalité des couleurs aussi bien que de celles des sons, des odeurs, etc. Sous la plume donc de Charles de Villers, subjectivité a d'abord le sens de caractère subjectif. Il s'agit de la caractéristique de quelque chose subjectivité n'est pas le nom d'une faculté ou d'une pseudo-faculté comme dans l'expression la subjectivité humaine ou bien ma subjectivité, ta subjectivité. En fait, votre subjectivité, il s'agit de la subjectivité, du caractère subjectif de deux sortes d'entités, ce qu'on appelle les qualias, aujourd'hui, et euh, d'une part, et d'autre part, euh, l'espace et le temps. Vous notez que subjectivité, en ce sens, va de pair avec idéalité. J'ai mentionné deux sortes d'entités, les qualias et l'espace et le temps. Donc, subjectivité va de pair avec idéalité, pour les qualia, c'est-à-dire pour les qualités, Et va de pair avec idéalité, ça veut dire avec le statut d'idée, avec le fait d'être une idée. Une idée, une idea en latin, qui est le maître mot de la philosophie de l'esprit à l'âge classique. Le mot idée, idea. Donc, subjectivité va de pair fonctionne avec, est liée à idéalité et non pas à effectivité ou chose réelle. Subjectivité s'oppose même à euh, effectivité et chose réelle. Alors notez, je vous prie, l'expression, ce rouge, ce vert, ce jaune, n'existe en effet que dans l'œil du spectateur. Il ne faut pas croire que cet « en effet » est une expression banale du langage or ordinaire. « En effet, il est venu hier » ou « en effet, bon. Exister « en effet » est une expression technique en français qui correspond à euh, toute une série de termes qu'on peut déployer à présent. Bien sûr, « effectivité » Mais que veut dire « effectivité »?« Effectivité » est la traduction de quel terme allemand, par exemple Eh bien, ce terme serait « Wirklichkeit », la « Wirklichkeit ». Ce que l'on traduit, lorsqu'on trouve ce terme sous la plume, par exemple de Kant ou de Hegel, par « réalité effective », pour distinguer la réalité effective, « Wirklichkeit », de ce que les Allemands appellent « réalité », sur quoi je reviendrai par la suite. Donc, « effectivité »,« wirklichkeit », c'est le grec « energeia », c'est le latin « actus ».« Exister en effet » se dirait en latin « in effectu » ou bien « in actu », autrement dit « exister actuellement, en acte ». Exister « in effectu », c'est être le produit d'une activité. C'est être « effiqui »,« le verbe, c'est être ou avoir été effectué. Ce qui existe en effet a été effectué, efficitur actu, peut-on même dire, en redoublant en latin. Donc, vous voyez que l'exister, en effet, renvoie au champ, au domaine de la réalité effective, hein, de ce qui existe, effectivement, de ce qui existe en acte. Voilà la, 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 première, la première observation à faire. Donc, la plupart des physiciens se rendent bien compte du fait que, ce rouge, ce vert, ce jaune, ce blanc, ce beige n'existent en effet en acte que dans l'œil du spectateur et pas dans les choses. Donc, ils sont convaincus de la subjectivité et de l'idéalité des couleurs. Donc, subjectivité est synonyme, si vous voulez, d'idéalité et s'oppose à effectivité. Premier point subjectivité. Il s'agissait ici des qualias, des qualités, hein rouge, vert, jaune, des couleurs. Évidemment, d'autres qualités que les couleurs. Deuxième point, subjectivité va en outre de pair pour Charles de Villers avec a priori ou a priorité pour l'espace et le temps qui sont, comme vous le savez, c'est tout ça et tout ça, puis le bac, les euh, formes a priori de la sensibilité et non pas des propriétés réelles, effectives, des choses ou des objets. Texte. Le premier résultat de nos recherches transcendantales, dit Villers, est donc la subjectivité est la priorité pure de l'espace et du temps Sick. il y a quelques graphies étonnantes mais pour une fois elles ne sont pas de mon fait euh, la priorité pure de l'espace et du temps ils sont les deux formes originaires et virtuelles de notre sensibilité ils sont les produits de notre sensorium comme les couleurs sont les produits de l'œil les sons celui de l'oreille, les saveurs, celui du palais. Pour nous, et dans les objets, en tant que perçus par nous, ils ont toute réalité. Hors de là, ils n'en ont aucune. Et quand on veut les transporter aux objets, en eux-mêmes, ils deviennent illusions, fantômes, rien. Donc avec Villers, le langage kantien, qui est celui, le langage, que parlera la théorie néo-kantienne de la connaissance, avec la distinction fondamentale entre sujet et objet évoquée dans, euh, par moi dans l'entretien de Foucault avec euh, Trombadori. Donc, le, la, avec Villers, le langage kantien donc, entre véritablement dans l'usage philosophique français. Le sujet moderne est là, sinon tout entier, du moins dans ses prémices empiriques et transcendantales. Et avec lui, l'a priori historique de ce que Foucault appelait, appelle, vous vous souvenez de cela sans doute, je cite, réduction du sujet humain à un objet de connaissance invoqué à propos de la mort de l'homme et de l'empire ou de l'emprise de l'anthropologie au tournant du XVIIIe siècle, avec le XIXe. Considérons donc, puisque je propose de considérer que le sujet moderne est là dans le texte de Villiers, considérons donc quelques définitions tirées de l'ouvrage intitulé Philosophie de Kant. Je ferai deux euh, séries de, de remarques euh, sur le sujet et le subjectif et, d'autre part, sur euh, le transcendant et le transcendantal. Alors Premièrement, sur le sujet et le subjectif, sur les mots sujet et subjectif. Sujet est la personne qui connaît, l'homme en tant qu'il connaît, qu'il juge on pourrait faire des cours de philosophie en commentant une phrase comme certains professeurs le faisaient autrefois euh, pendant une heure mais même pendant un an à la limite euh, ça n'était pas nécessairement les pires professeurs mais euh, bon vous avez ici une mise en équation de sujet et de personne de sujet, de personne et d'homme en quoi euh, bon c'est trois termes, et l'homme en tant qu'il connaît, deuxième mise en équation ou deuxième parallèle, en tant qu'il juge, donc connaissance, jugement, et cette triade sujet, personne, homme. Ça fait beaucoup, en fait, et bon, effectivement, nombre d'éléments de ce qui est nécessaire pour penser le sujet moderne sont rassemblés là. Ce nom de sujet se donne par opposition à objet, ah, c'est très subtil, en fait. C'est à partir de l'objet, l'obstant, ce qui se tient là comme objecté, c'est à partir de l'objet qu'il y a sujet. Donc, il faut entendre sujet comme on l'écrit parfois en français avant Villers, à savoir subject, n'est-ce pas On trouve ce type de graphie à l'arche euh, classique. C'est, n'est-ce pas, subject, subjectum. Euh, et l'anglais a gardez la trace de cela, hein, avec subject. Bon. Vous entendez le j'ai, non Sujet. Donc le, le mot euh, est donné, le mot interne sujet s'entend à partir de cet objet, de ce qui s'objecte, même si, dans la réalité, il n'y a d'objet que pour un sujet. Il n'y a d'objet que pour un sujet, mais le nom de sujet se donne à entendre, se laisse entendre à partir de l'objecté, donc de l'expérience possible. Même s'il n'y a d'objet que pour un sujet, c'est à partir du nom de l'objet qu'est nommé ce pourquoi il y a objet, à savoir le sujet. Deuxième euh, série de remarques toujours concernant sujet et subjectif. Subjectif est ce qui appartient, ce qui est propre au sujet. Et enfin, euh, on rejoint ici euh, le, la dimension de ce que j'appelais tout à l'heure l'idéalité. Quand un hippocondre voit le monde en noir on dit que ce noir est subjectif qu'il n'a qu'une réalité subjective dans l'hypocondre et point du tout une réalité objective dans l'objet réel effectif Maintenant, quelques considérations sur transcendant et transcendantal qui nous seront tout à fait utiles pour la suite de notre travail, spécialement quand nous aborderons quelques textes de Heidegger et auparavant de la phénoménologie. Sur transcendant et transcendantal. Page 116 de la philosophie de Kant. Je crois n'avoir pas donné la référence sur transcendant et transcendantal, ou plus exactement sur la différence, la distinction entre philosophie transcendante et philosophie transcendantale, qui redouble donc la différence entre transcendant et transcendantal tout court. Alors voici le texte, le lecteur ne doit pas un instant perdre de vue la distinction du transcendant et du transcendantal, pas plus que celle de l'objectif et du subjectif. Suit suis une mise au point extrêmement utile, on est en 1801 quand même, pour l'histoire de la philosophie moderne, notamment francophone, de langue française. On pourrait dire que la philosophie transcendante est l'étude de l'objectif. Donc une philosophie transcendante est une philosophie qui a trait à, qui s'occupe de l'objet. L'objet en tant qu'objet, certes, mais aussi en tant que existant absolument, absolument s'opposant à relativement, absolument, et en lui-même. La philosophie transcendantale est l'étude du subjectif. Seulement, mais seulement, importante restriction, en tant que celui-ci, le subjectif, doit concourir à la formation des objets. Et on ne sort jamais de la relation sujet-objet. Il n'y a d'objet que pour un sujet, il n'y a de sujet que pour, en vue de... Un objet. Donc, on peut parler du subjectif, certes, mais en tant que, du moins si l'on est kantien et veut être kantien, en tant que le subjectif concourt à la formation des objets. Les objets ne sont pas donnés tout près, comme ça, « ready made ». Nous y sommes pour quelque chose, nous sommes toujours pour quelque chose dans la réalité de l'objet. Alors, on pourrait dire que la philosophie transcendante est l'étude de l'objectif considéré comme existante absolument et en lui-même, et la philosophie transcendantale, l'étude du subjectif, mais seulement en tant que celui-ci, doit concourir à la formation des objets. Se met donc en place ici une équivalence entre philosophie transcendante et philosophie dogmatique, d'une part, et philosophie transcendantale, et philosophie critique d'autre part. Tous les systèmes dogmatiques sont tous, sans exception, transcendants. Il n'y a que le philosophe critique qui puisse être vraiment transcendantal. Une doctrine est transcendantale quand elle recherche ce que nous mettons d'une autre dans la connaissance des objets. C'est très clair, ça. Et est quand elle recherche ce que nous mettons d'une autre dans la connaissance des objets. Elle devient transcendante quand elle prononce je, sur les objets en eux-mêmes. Si l'on reprend le euh, trésor de la langue française informatisée, euh, sur cette base, on voit que pour subjectif dans l'usage actuel, mais aussi dans la profondeur de champ, nous fournit l'histoire moderne de la langue française, mais aussi ancienne et prémoderne. Si nous reprenons donc le TLF, qui, qui, qui est une sorte de bible, selon moi, pour toute réflexion philosophique, il faut toujours repartir de la langue, comme disait un Allemand... « die Sprache spricht », la langue parle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la langue française, en l'occurrence Eh bien, qu'il y a quatre dimensions qui coexistent, selon le TLF, dans euh, l'usage français du mot, français subjectif. Quatre L'usage philosophique, l'usage psychologique, l'usage médical et, quand même, l'usage commun. Philosophique, psychologique, médical, commun. alors pas faire dissertation ici, mais vous pourriez vous avez quasiment un plan de dissertation qui vous est fourni par le TLF. D'ailleurs peut-être en front de nous quand même, qui sait, ça tiendra peut-être obligatoire pour participer à nos travaux, puisqu'il y a des examens partout maintenant. Alors pour la philosophie, subjective subjective qui est propre à un sujet déterminé. Est subjectif ce qui est propre à un sujet déterminé. On avait commencé tout à l'heure en disant que était subjectif ce qui était propre à un sujet. Mais que ça commence à être plus précis. Ce qui est propre à un sujet déterminé qui ne vaut que pour lui seul. Synonyme, individuel, personnel. Pour la psychologie, deux exceptions qui ne correspond pas à une réalité, à un objet extérieur, mais à une disposition particulière du sujet qui perçoit. Du coup, on n'est plus, euh, me direz-vous, tout à fait chéquente, mais euh, vous n'avez pas oublié, je pense, M. de Villers parlant de l'illusion du fantôme et du rien dans le texte que nous évoquions tout à l'heure. Donc, effectivement, nous voyons que euh, est synonyme pour le psychologue de subjectif, dans la première exception du terme, apparent, illusoire. On pourrait faire une séance entière sur le mot « apparent ». Vous verrez qu'au Moyen Âge, apparent est synonyme de phénomène, mais pas d'illusoire. Et donc, il y a un moment où les deux notions se conjoignent, apparent et illusoire. Ça fera beaucoup de travail, mais euh, certains amis, les bons amis, m'ont suggéré de ne pas multiplier les digressions. Donc, je ne vais pas euh, me lancer maintenant dans une énième digression. Pour la psychologie, donc... Deuxième seconde acception de subjectif, point B, qui relève de l'expérience interne qui ne concerne que le seul sujet pensant. Pour la médecine, qui est éprouvée par le sujet et n'est pas observable de l'extérieur, Ici, vous avez quasiment une thèse philosophique, euh, en fait, hein, que vous trouveriez, par exemple, développée euh, et argumentée finement dans le livre intitulé Individuals euh, de Strawson, hein, Peter Strawson, philosophe dont j'aurai l'occasion de reparler d'aujourd'hui. Il y a ce qui peut être assumé en première personne, décrit en première personne, un état que le sujet éprouve. Et il y a ce qui est observable de l'extérieur, ce qui est subjectif pour la médecine, est éprouvé de l'intérieur sans pouvoir être décrit ou observé de l'extérieur par une tierce, personne, par un tiers. Symptôme subjectif, symptôme qui n'est perceptible que par le malade, puisque précisément, il n'est pas observable de l'extérieur. Pour l'usage commun, enfin, par opposition au monde physique, à la, vérité, à la réalité effective, qui appartient ou dépend de la vie psychique d'un individu ou d'une disposition du sujet qui perçoit, en particulier, qui se fonde sur des critères personnels, qui dépend de la voilà un nouveau terme, conscience du sujet péjoratif, qui se fonde sur un parti pris, rare, propre au sujet pensant, en parlant d'une personne, qui a tendance à agir, à se déterminer en fonction de critères personnels, d'impression. Bon, vous avez ici un véritable champ sémantique hein, qui est en même temps une formidable articulation de notions et de problèmes philosophiques qu'effectivement, on pourrait a priori ne pas développer maintenant sans relation à l'histoire et ce pourrait être une manière... De travailler. En revanche, ici, je pose une question archéologique hein, et la question de l'archéologue est simple. Comment remonte-t-on, comment passe-t-on, euh, plus exactement, comment va-t-on euh, à ces acceptions, ces quatre acceptions que je viens euh, de rappeler, en partant d'une acception noté dans le lexique comme usage logique vieilli. Et euh, la caractérisation de cet usage logique vieilli par le, 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 le trésor de la langue française, euh, en fait, cette caractérisation se fait sur la base euh, du vocabulaire technique et critique de la philosophie de Lalande, qui était le grand classique de, de la lexicographie philosophique et de, de, de la réflexion philosophique sur les concepts à partir de la langue, hein, des langues d'ailleurs, pas seulement du français. Comment passe-t-on à ces quatre acceptions philosophique, psychologique, médicale et commune, à partir de l'usage vieilli, l'usage logique vieilli hein, noté en ces termes donc par le trésor de la langue française sur la base du vocabulaire de Lalande et de son équipe, qui existe toujours, enfin non pas l'équipe, mais le, le volume, euh, publié par les, les presses universitaires de France, reproduit depuis plus d'un siècle. Subjectif, donc, c'était la notice de Lalande, qui, alors vieux, logique, hein, qui appartient à quelque chose en tant que sujet d'attribut ou prédicat. Donc, ce qui est un sujet d'attribut ou de prédicat est dit subjectif en logique. Une chose en latin scolastique était dite être affirmée d'une autre subjective, latin, subjectivement, verbe subjectivé si on l'en affirmait en tant qu'existant pour son propre compte et au contraire objectivé objectivement si on la considérait en tant que présentée à la conscience virgule en tant que connue La question du sujet se pose pour moi, et c'est cela qui fournit le programme d'enquête de ce cours. Dans les termes suivants, les termes les plus généraux sont « Comment le sujet pensant est-il entré en philosophie ?» Plus précisément, « Comment l'homme est-il entré en philosophie en tant que sujet et agent de la pensée ou du vouloir ?» Cette question que j'ai formulée en latin comme question de l'inventio subjecti, l'invention du sujet moderne, dont après les remarques de Foucault sur le XVIe siècle, les semaines précédentes, on pourrait se demander si elle n'est pas plutôt la question de l'invention moderne du sujet. Nous verrons. En fait, j'ai dit dès le départ qu'il faudrait remonter en deçà du XVIe siècle en deçà du XVIe siècle, pour tracer la question du sujet, pour poser archéologiquement la question de la question du sujet. Si vous préférez, pour mettre en question, pour investiguer archéologiquement la question du sujet, il faudra, et je dit, remonter en deçà du XVIe siècle. La lande nous en donne une bonne raison en nous proposant un cours euh, résumé de l'usage vieux, logique, scolastique, de l'usage scolastique vieilli euh, du euh, terme dans euh, le euh, latin scolastique qui s'est bien prolongé un moment quelconque dans le français scolastique. Nous en parlerons. Comment donc l'homme est-il entré en philosophie en tant que sujet et agent de pensée et de volonté ou de vouloir. La question du sujet est-elle antérieure à la question de l'homme Comme semblait le suggérer les deux datations, datations foucaldiennes évoquées lors du premier cours, vous, vous rappelez sans doute, le 16e siècle pour la naissance de la question du sujet, ou en tout cas pour... Son fort d'attestation, son plus fort moment d'attestation, puisqu'au XVIe siècle la question du sujet fait couler plus de sang que celle de la lutte des classes au XIXe, vous vous rappelez. Hein bon, donc le XVIe siècle pour la question du sujet et le tournant du XVIIIe au XIXe pour la question de l'homme. Non, de voir, en commençant aujourd'hui même, que subjectivité et subjectif étaient apparus avec Kant. Alors, perplexité, comment la question du sujet pourrait-elle être antérieure à la question de l'homme Si sujet, plus exactement subjectif et subjectivité, sont apparus comme l'anthropologie, donc la question de l'homme, avec Kant. N'y a-t-il pas là une incohérence majeure Si nous devons tout à Kant, en l'occurrence, comment redistribuer dans le temps question du sujet et question de l'homme en faisant de la question du sujet une sorte de préalable à la question de l'homme et à la question anthropologique. Alors, il y a, là, c'est clair, une difficulté. Mais ce n'est pas la seule, hein, ni même la principale. En fait, il y a au moins deux difficultés, deux groupes de difficultés. Premier groupe de difficultés, le premier groupe de difficultés est relatif à l'homme. Le deuxième, comme vous pouvez euh, l'imaginer, le second, est relatif au sujet. La difficulté que je vise pour le moment, aujourd'hui et dans les séances qui vont euh, suivre, ne tient pas au concept de l'homme. Même si, on le verra, il y a une histoire de la définition de l'homme, comme Zorium, Logon et Com, comme, hein, comme « vivant, doué de logos », l'être vivant qui est doué du logos, en latin « animal, rationale », en allemand « vernünftiges wesen »,« être raisonnable », en anglais « rational being ». Donc, il y a une histoire de la définition de l'homme le vivant doué de Logos qui devient l'animal raisonnable ou l'être rationnel. Une histoire qui, d'un point de vue foucaldien, euh, disons, pose de redoutables difficultés qui ont trait à l'interprétation que l'on donne du mot Logos, le vivant doué de Logos, de la formidable polysémie du grec Logos. Logos qui peut signifier entre autres discours en latin oratio sermo mais aussi raison en latin ratio et comme vous le savez le latin ratio qui signifie raison peut s'entendre aussi dans le sens de fondement. Ratio égale Grund, fondement, que j'évoquais la semaine dernière. Peter Strawson a dit, on reconnaît un grand philosophe au fait qu'il laisse derrière lui une grande erreur en philosophie. Ça n'est pas absolument nécessaire, mais c'est assez fréquent, disons. Alors, un, un grand professeur de philosophie euh, se laisse probablement reconnaître au fait qu'il laisse derrière lui, malheureusement désormais, c'est euh, gravé sur la pellicule, enfin, pellicule vir virtuelle, hein, puisque les cours sont enregistrés, hein, il laisse derrière lui une erreur d'attribution. Hein, j'ai, euh, la semaine dernière, emporté par je ne sais quelle folie, euh, attribué euh, le, euh, à vom Wesen des Grundes euh, le, le, la réflexion de Heidegger sur le distique de la Rose de Johannes Scheffler et, euh, et euh, alias Angelus Silesius, alors que euh, c'est dans Der Satz vom Grund le principe de à raison, que l'on trouve les pages que Heidegger a consacrées à Johannes scheffler Donc je rectifie, et vous prie de bien vouloir m'excuser, de ce lapsus. Donc la formidable polysémie de Logos, le vivant doué de Logos, l'homme, et le vivant doué de Logos, cela veut dire qu'il est à la fois celui qui est doué de parole, c'est l'animal de parole n'est-ce pas, mais euh, c'est aussi celui qui fonde en tant qu'il est celui qui rend raison de tout et que la ratio est finalement la raison qui fonde bien, alors ça n'est pas rien tout ça et euh, qu'on devra euh, certainement y revenir Aujourd'hui, en revanche, la difficulté que je vise maintenant, la difficulté que je vise à présent, concerne non pas l'homme et sa définition, mais le sujet, ou plutôt le sujet et l'agent, l'articulation des notions de sujet et d'agent. L'énoncé de la difficulté est simple. Les notions de sujet et d'agent, que nous combinons si naturellement dans l'expression sujet-agent, s'excluaient mutuellement dans la philosophie antique. C'est le cas chez Aristote. Sujet en grec se dit Ipocamène. Euh, Nous avons euh, rencontré euh, ce terme dans euh, les expressions des catégories reprises par Augustin pour euh, rejeter toute assimilation de l'âme et de Dieu lui-même, dont l'âme est le vestige et l'image, a un sujet. Ces expressions étaient être dit d'un sujet et être dans un sujet. Dans le monde aristotélicien, qui dit sujet, le monde aristotélicien, c'est-à-dire le monde tel que le voit, le pense Aristote, hein, qui dit sujet dit passivité, qui dit sujet dit au moins réception, réceptivité, qui dit sujet dit au moins portance, portée et non pas action ou activité. Michel Foucault était prévu à la page précédente et le voilà qui par un retour impressionnant du refoulé apparaît sous vos yeux alors qu'il euh, était censé ponctuer d'une manière admirable ce que euh, j'essaie de dire sur le, euh, la formidable polysémie de Logos dans la définition de l'homme et euh, servir de commentaire à ce qui, d'un point de vue foucaldien, pose de formidables difficultés et de redoutables difficultés, euh, effectivement puisque, comme vous le voyez euh, dans Les mots et les choses, Foucault affirme ceci, qu'il nous faudra bien affronter... Euh, temps à venir. La seule chose que nous sachions pour l'instant en toute certitude, c'est que jamais dans la culture occidentale, l'être de l'homme et l'être du langage n'ont pu coexister et s'articuler l'un sur l'autre. Leur incompatibilité a été un des traits fondamentaux de notre pensée. Vous comprenez pourquoi je considère qu'il est nécessaire de revisiter la définition de l'homme comme vivant, doué de logos. Bon, euh, mais euh, maintenant, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous euh, venons euh, à euh, l'assimilation la, euh, de sujet et agent qui va exactement à contre-courant de tout ce que suggère la tradition antique de la philosophie et en l'occurrence la tradition aristotélicienne, l'usage aristotélicien du mot sujet. Comme euh, l'écrivait Hermann Bonitz, dans son index aristotélicus qui est la somme euh, considérée aussi évidemment quand on travaille sur Aristote hein, euh, la somme sur le, euh, la langue philosophique et le, le système conceptuel euh, d'aristotélicien euh, dans l'usage proprement aristotélicien des mots hypokeistai et hypokeimenon. Donc, qui correspondrait à quelque chose comme être sujet, hypocaïstaï, et hypocaïmenon, sujet. Donc, Dans l'usage aristotélicien de ces deux termes grecs, être sujet d'une part, sujet de l'autre, hypocaïstaï, hypocaïmenon, on peut distinguer principalement trois genres. Pour autant que to-hypocaïmenon, ce que nous traduisons par le sujet, to-hypocaïmenon, est ou bien la matière Hulé, qui est déterminée par la forme ou bien l'oussilla ce que nous traduisons tantôt par substance tantôt par essence ou bien l'oussilla dans laquelle sont inhérents les passions, les accidents ou bien rappeler l'usage vieux, logique, vieilli, etc. Il est effectivement bien vieux. Le sujet logique auquel sont attribués les prédicats. Donc chez Aristote, ce que nous traduisons par sujet a trois exceptions. Il est mis pour la matière, sujet de la forme. La substance, sujet de passion et d'accidents et le sujet logique auquel sont attribués les prédicats. Vous voyez que le troisième sens, le sens logique, a un privilège, un signe, qui est lié au fait qu'il n'est pas remplaçable. Le, je dis « to upecaymenon », c'est le « upecaymenon logique », troisième exception. Dans les deux autres, je pouvais dire « c'est la matière », ou bien je pouvais dire « c'est l'oussia », le sujet de la forme c'est la matière, le sujet de l'accident c'est la substance, le sujet du prédicat c'est le sujet. Comme on l'a noté dans le vocabulaire européen des philosophies à l'article sujet écrit en co production si je vous dire, par Étienne Balibar, Barbara Cassin et moi-même. La Pluralité des sens de Hupocaiménon n'est pas fixée ou thématisée comme celle des sens de l'être, elle est bien plutôt utilisée pour décrire trois types de relations chez Aristote. Aristote utilise cette polysémie au fond de Hupocaiménon sans euh, proposer euh, apparemment du moins un travail d'ensemble de, sur euh, cette euh, polysémie. Premièrement, donc celle de la matière par rapport à la forme, en tant que matière et forme composent ensemble le sunolone, le composé, l'individu comme un tout dans lequel on ne distingue plus les parties, pas parce que la forme est si étroitement unie à la matière que on ne peut pas prendre la matière sans la forme et la forme sans la matière physiquement dans la réalité. Bien sûr, vous pourriez en faire abstraction par la pensée, c'est une autre affaire. Celle de la matière par rapport à la forme, en tant qu'elle compose ensemble dans la réalité un sunolone, un individu. Deuxièmement, il y va de l'individu, de la substance sujet, de la physique, par rapport à ce qui lui arrive, autrement dit l'accident, l'accident est toujours ce qui arrive. C'est ce qui arrive à la substance. Donc quand on dit il est arrivé un accident, on fait presque un pléonasme, parce que le malheureux accident ne peut rien faire d'autre que d'arriver. Il arrive à la substance. Celle d'un individu, donc substance sujet de la physique, par rapport à ce qui lui arrive, à ses affects et accidents, l'animal est sujet à bouger, à être blanc, plus ou moins blanc, grand, plus ou moins grand, ou euh, malade. Plus ou moins malade. Troisièmement, celle, enfin, du sujet de la proposition par rapport à ses prédicats. Donc, euh, le sujet euh, d'une proposition hein, est dit sujet relativement aux prédicats qu'il peut recevoir. Je prends euh, un certain animal, je veux dire que cet animal est blanc, qu'il est grand, qu'il est malade, etc. Le sujet dans la philosophie antique, vous le voyez, si vous vous, vous euh, en tenez euh, à euh, Aristote et à la tradition aristotélicienne, le sujet dans la philosophie antique n'est pas sujet d'action. Il est matière, il est sujet indéterminé, c'est cela la matière qui attend la forme, il est substance, sujet déterminé, porteur d'accident, il est sujet dénoncé. Si on laisse de côté la matière que vous retrouvez dans le langage ordinaire, euh, par exemple en anglais, là, subject matter, hein, quel est le sujet de ce, 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 ce film, de ce, ce roman subject matter, la matière d'un récit, la materia subiecta, en latin, d'un récit ou d'une activité quelconque. Donc, si on laisse de côté la matière, indéterminée qui attend une détermination, si on laisse de côté la matière, le sujet antique est sujet d'inhérence ou sujet d'attribution chez les commentateurs euh, grecs, hellénophones, euh, d'Aristote, euh, comme par exemple Ammonius et Philoponos, Philopon, sont les grands noms de euh, la. L'école d'Alexandrie euh, en 529, n'est-ce pas, quand, euh, je le rappelais dans ma leçon inaugurale, l'empereur Justinien ferme l'école néoplatonicienne d'Athènes, il n'a pas à fermer celle d'Alexandrie, puisque les, puisque les, les gens d'Alexandrie se, se sont déjà, c'est le cas de Philoponos, euh, pas d'Amenus, pas 100 maître se sont convertis au christianisme. Donc c'est la même année. Alors, le, chez les commentateurs grecs hélénophones, comme par exemple, hellénophones, comme Amonios ou Philoponos, les néoplatoniciens d'Alexandrie, le sujet d'inhérence s'appelle sujet du point de vue de l'existence ce qu'on appellerait aujourd'hui sujet ontologique, tandis que le sujet d'attribution s'appelle sujet du point de vue de la catégorisation ou attribution ou prédication, ce que l'on appellerait aujourd'hui sujet logique. Donc Vous avez ici euh, ressaisi les deux acceptions du mot « upokémenon » Sujet, hein, selon les commentateurs hellénophones des catégories d'Aristote, notamment Ammonios et Philoponos, Jean Philopon, que la tradition arabe appelle Jean le grammairien. Il y a le sujet pros-uparxin, du point de vue de l'existence, uparxis étant le mot grec pour l'existence, mais vous voyez qu'on euh, a euh, le mot inhérence euh, qui euh, double et parasite la notion d'existence et, et bon, ce sera euh, évidemment un, un thème intéressant pour nous. D'autre part, vous avez le sujet pros catégorien dit sujet d'attribution que nous appellerions aujourd'hui sujet logique cette terminologie qu'elle soit grecque médiévale et moderne comme on va le voir, sujet d'inhérence, sujet d'attribution ou moderne et contemporaine sujet ontologique, sujet logique cette terminologie n'est pas d'Aristote, évidemment elle vient ultimement de ses commentateurs hélénophones et du Moyen-Âge l'intermédiaire entre les commentateurs hélénophones et nous et même entre les commentateurs hélénophones et le Moyen Âge, c'est, comme cela arrive souvent, un théologien, et ce théologien n'est autre que Jean de Damas, Jean d'Amasène, qu'on appelle le d'Amasène aussi parfois, hein, le d'Amasène, Jean d'Amasène, dont la Dialectica, 7e siècle, qui était une partie de sa somme sur la foi orthodoxe, des fide orthodoxa en latin, dans la traduction latine qui en a été faite, dont la dialectique, donc qui était une partie de la somme sur la foi orthodoxe, était largement diffusée au Moyen-Âge latin, que ce soit chez les Carolingiens hein, ou chez les penseurs du Moyen-Âge tardif. Et vous retrouvez cela, cette diffusion des formules de Jean de Damas, jusque chez Guillaume d'Occam, qui le cite expressément dans sa Summa Logicae, dans sa somme de logique. Du sujet écrit au Cam, assurément, il faut savoir en premier que, comme le dit le Damasène dans sa logique au chapitre 8, « Subjectum dicitur dupliciter sujet se dit de deux façons en deux sens, hoc quidem ad existentiam hoc autem ad prédicationem. » Premier sens, n'est-ce pas, ad existentiam par rapport à relativement à l'existence existentia. Deuxièmement, relativement à la prédication, la prédication. Expliquons ad existentiam quidem par rapport à l'existence assurément au sens où Substantia accidentibus, ou une substance subikitu est placée en position de sujet, de substrat, de suppos, de soutien hein, à des accidents. In ipsa enim, abent esse est extra. ipsam non substante Alors vous comprenez pourquoi ce qui euh, n'était qu'une inhérence... Euh, euh, regarde aussi l'existence puisque sans effectivement cette substance qui leur fournit en sous-main ou en sous œuvre de quoi être, les accidents précisément n'existeraient pas. Ad existentiam quidem queman modum subicitur substantia accidentibus, in ipsa inim abent esse, c'est en elle en effet, dans la substance, que les accidents abent esse ont de l'être, ont leur être, est, sont, est extra-hypsam, non-substant, et en dehors d'elle, ils n'ont pas de subsistance, ils ne subsistent pas, hein, euh, et, et, évidemment, parce que pour être un accident, a besoin d'être dans quelque chose d'autre. Euh, Laissez, dit, dit Porphyre, traduit en latin par Boès au VIe siècle, laisser de l'être, donc, hein, de l'accident, est, est, in, est, c est un être dans. L'accident n'est pas autofondant, si je puis dire, il ne peut pas se fonder lui-même, il a besoin d'être fondé en autre chose. Pour exister, il doit exister en autre que lui, il n'y a pas cela, la forme de blancheur, par exemple, qui flotterait quelque part dans un ciel divin quelconque, ce qui est blanc est blanc dans quelque chose. Donc, ça va de pair avec, en fait, le rejet des formes séparées cette thèse. Quod autem ad predicationem, subjectum est particulare, et euh, quant à euh, ce second sens, qui est celui euh, que revêt sujet relativement à la prédication, eh bien, c'est euh, évident dans euh, le... Tout énoncé, il faut qu'il y ait un sujet particulier hein, en dernier ressort, n'est-ce pas, pour que le, euh, la prédication soit possible. Reprise par la seconde scolastique, cette distinction doit être euh, tracée par nous en étroite relation avec le destin euh, de la prédication essentielle ou univoque et euh, la prédication accidentelle ou dénominative, qui est capitale dans l'histoire de l'ontologie. Il me reste une minute pour vous dire que dans naissance du sujet, j'ai donné une vue d'ensemble des acceptions ontologiques distinguées par la scolastique tardive, en m'appuyant sur deux auteurs modernes, donc Goclenius, à savoir Rudolf Goeckel, auteur du célèbre lexicon philosophicum, dictionnaire Philosophique, 1613, qui est un ouvrage extrêmement important en histoire de la philosophie. Hein, et d'autre part, Franco Burgerdeis, alias Burgersdikius, euh, qui est un logicien néerlandais euh, du XVIIe siècle, vous avez ses dates euh, de naissance et de mort, 1550-1635, qui est une des sources majeures. Des euh, philosophes que, plus connus, que sont euh, John Locke et Thomas Reed. Euh, on, on se dit que lisaient ces grands philosophes anglophones Eh bien, euh, pour la logique, ils lisaient notamment et tout particulièrement Franco Burgersdijk, qui avait été chargé en 1625. De rédiger un manuel de logique pour les cours de logique donnés dans les universités néerlandaises. Il en, était, il en avait été chargé par les curateurs de l'université de Leyde, mission confirmée par les synodes, comme on dit, du sud et du nord des provinces unies. Ce manuel donc existe en deux volumes. Ce sont les Institutionum, excusez-moi. Le Gikarum hybride duo eh, Leiden. Bon, bon, J'ai renoncé à donner toutes les, les années d'impression. Il en manquerait une dans les années 2000, n'est-ce pas Mais bon. Alors, News euh, propose plusieurs grilles que nous verrons la semaine prochaine. La première, sur laquelle tout s'ouvre, par quoi tout commence, étant la distinction entre ce qu'il appelle le sujet métaphysique d'accident, d'une part, et d'autre part, le sujet axiomatique de prédicat. Sujet métaphysique d'accident, sujet axiomatique de prédicat. Nous repartirons de cela la semaine prochaine pour nous rapprocher chemin faisant de Descartes. Je m'arrête puisqu'il est 32. Alors un point d'information, comme on disait quand j'étais jeune, euh, le, dans cinq minutes, euh, celles et ceux qui ne seront pas morts euh, pourront euh, assister au séminaire qui aura lieu à partir de maintenant chaque semaine pendant une heure et demie, lequel séminaire est destiné à clarifier ou à développer un certain nombre de points évoqués trop rapidement, à mon goût, peut-être assez rapidement au vôtre, mais, bon, mais trop rapidement dans le cours lui-même. Donc, ce sont des éclaircissements qui sont apportés, et surtout c'est ce qui cela et sera développé une réflexion plus précise sur la méthode en histoire de la philosophie. Le séminaire d'aujourd'hui sera consacré à Foucault et à Collingwood, auxquels j'ai fait allusion aussi bien dans ma leçon inaugurale que très brièvement ici ou là lors des séances précédentes.